0: Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Arturo, buenas tardes.
1: Hola, Fernando. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Y
0: también saludos a Fernando los controles y a Janet en las redes sociales, Fernando. Así es, Arturo. Un tema muy interesante. Millennials, vida familiar y personal. Hablando de redes sociales. ¿no? Y tú qué? Eh, encajas
1: totalmente en ese Yo ando por allá, según las las este, las informaciones que nos llegaron Yo ando ahí, en esa generación Así
0: es, y mira Arturo, la razón por la de haber seleccionado el tema de hoy es eh, sí. eh, Ha habido muchas críticas contra los millennials Y realmente este, tienen demasiadas cosas buenas ¿verdad? Y hay que hay que ver las virtudes, hay que ver lo que tienen. Lógicamente todos tenemos algunas cosas que son posibles desarrollar, mejorar, uh -huh. pero al final de cuentas eh, la inteligencia, la manera como se manejan, eh, la importancia que le dan a ciertos aspectos muy interesantes que son para ellos eh, vitales y que muchas veces otras generaciones, eh, antiguas, otras de mi generación que no le dábamos uh, valor uh -huh. tanto, este, es importante considerarlo. Entonces, si te parece Arturo, vamos a hablar un poquito de las diferentes generaciones brevemente y luego ya entramos con vida, familiar y personal de los millennials Adelante. El, hay una generación que es la generación entre 1922 y 1943, uh -huh. de acuerdo a un libro de Generations at Work. Se les conoce como la... Los veteranos o la generación silenciosa, los okay. silents, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuáles son las características de esta generación, de las personas que nacieron entre el año 22, entre el año 20 y el año 43, 45, verdad? Uh -huh. Bueno, los que pertenecen, este se hablaba de dedicación, de sacrificio, de trabajar fuertemente, de trabajar duro. Eh, pero hay una palabra muy fuerte para esta generación que, lo, que se describe, no quiere decir que todas las características que mencionamos sean reales, uh -huh. alguien puede decir, pues algunas a mí sí me cae el saco, hay otras que no, y es muy válido, ¿verdad?, porque hay diferencias, pero en general se habla de que son eran conformistas, eh, lógicamente se respetaba la autoridad tremendamente, había una paciencia muy fuerte… El deber antes que el placer. Y eso lo menciono fuertemente porque al hablar de millennials cambia totalmente, radicalmente eso. Uh -huh. Seguimiento de las reglas, el honor como parte fundamental, ¿verdad? Entonces, es una generación que se le llama la generación silenciosa, veterana, la tradicionalista, ¿verdad? ¿Qué sufrieron? Los que de esta generación, principalmente la famosa Gran Depresión, uh -huh. y las consecuencias de las dos guerras mundiales, ¿verdad? Esa es una realidad. Uh -huh. Estamos hablando generación entre el 22 y el 43, entre el 20 y el 45 aproximadamente.
1: Y esa generación ya está empezando en un declive, bueno, del número de personas que estuvieron en esa generación, tiene un declive, ¿eh? Cada vez hay menos personas. Ah, pues lógicamente, pocas personas lógicamente,
0: lógicamente, lógicamente,
1: lógicamente Y hay algo que comentar esas generaciones que tienen historias muy interesantes. Pues alguien acerca... que nació en el
0: 20 pues ya está claro. hablando de 100 años, ¿ver? pues lógicamente que
1: Exacto, hay gente que aún que aún tenemos todavía por aquí, pero hay otros que ya este pues están pasando. Esa generación importante generación, ¿eh? todas las generaciones tiene algo muy importante. y sí, es una sabes. generación
0: que mi, de, que mi padre, que en paz descanse, sí. mi madre todavía vive. Saludos uh -huh. a mi madre, que el otro es mi hijo, y a mí no me das saludos. ¿Cómo? Y que generalmente me está escuchando. ¡Ándale, entonces, hijo! Un gran saludo a mi madre. Esta generación, señores. Este, <risa> eh, sí, este, que son un, de ese tipo de generaciones. Dime. La siguiente generación, los baby boomers. Sí. Es una generación de la cual yo pertenezco, esa generación, ¿verdad? Nacidos entre el 46 y el 64, uh -huh. ¿verdad? Eh, Aún y cuando para esta generación se dice que nos adaptamos al entorno digital, pues no del todo se acepta, ¿verdad?, totalmente, uh -huh. ¿verdad?, Este, podemos usar Facebook, pero más allá, tal vez Google algo, pero más allá de eso, este, todas las redes sociales, hablando ahorita con Janet al preparar el Instagram, Snapchat, Twitter, Musical, Pinterest, Messenger, Tumblr, Facebook, Whatsapp… Eh, pues unas partes, pero poquitas, ¿verdad? No, hay muchas, que y todavía hay muchas que estoy seguro que no conocemos, que mi generación no la no lo utilizamos. Y hay
1: personas más o menos de tu edad que se niegan a usarlas, ¿eh? que dicen, no, a ver, yo no voy a agarrar ese traste. Este, es más, le han, han dado un celular de estos digitales, de táctiles, eh, y dicen, no, quiero lo que llamamos el, el celular cacahuatito ese, todavía de teclas. Este.
0: Y fíjate, ¿cuáles son los intereses de sí. esta generación de baby Boomers? Eh, economía, política, causas sociales verdad este hay una navegación por las páginas web uh -huh. verdad noticias artículos y se dice que todavía somos un buen público para contactar por email uh -huh. aun y cuando un porcentaje puede ser que no ya sigue la generación x eh, la generación x donde tengo algunos de mis hermanos eh, pertenecen eh, a esta generación los menores eh, la generación x nacía entre el 65 y el 76 ¿verdad? Uh -huh. Se dice que estas personas han crecido en un periodo eh, de apertura democrática, que están totalmente adaptados a internet, ¿verdad? Aquí sí ya utilizan más Twitter, Facebook, LinkedIn, este, eh, comparten eh, cosas sobre su vida saludable, la paternidad, las finanzas, son cuestiones que esa generación. Sí. La generación que sigue es de la que nos vamos a ocupar hoy, que es entre lo del 77 y al 95, ¿verdad? Estamos hablando que son gente nativos digitales totalmente. Aquí están mis hijos, ¿verdad? Eh, tienen presencia en casi todas las redes sociales. El entretenimiento, la tecnología, los deportes, el estilo de vida. Eh, son intereses muy fuertes. Ana Martín del Campo tiene un, un artículo, Minelias, generaciones en tendencia, eh, uh -huh. donde escribe muchas cosas de esto y es muy interesante. Se sienten identificados con sus referentes, eh, los famosos youtubers, los bloggers, etcétera, y, y, y muchos de ellos escriben en eso, verdad, este también. Sí. Hay una generación mucho más joven que es la generación más joven que existe ahorita, que es la que se llama la generación Z. También son conocidos como la generación net o posmilenio, la IGEN, la generación internet, eh, se está despertando mucho interés, eh, sobre todo los expertos en marketing digital, porque estos están relacionados con eso, eh, son eh, los creadores de las tendencias de consumo, es lo que se considera, uh -huh. entonces vamos a platicar un poquito sobre los milenios, y hay estadísticas muy interesantes, ¿sí? se dice que la población, de México entre 15 a 24 años es aproximadamente el 24% de la población, 30 millones aproximadamente. Uh -huh. Estados Unidos es parecido también un 24-25%, ¿verdad? Uh -huh. este Entonces son poblaciones donde los millennials y la generación que le sigue son los que un porcentaje alto es sobre esto, sobre esa en esa parte. Uh -huh. Ahora, si comparamos a los millennials, hay algo bien interesante, el nivel educativo. Eh, tienen un alto muy de eh, grados superiores a las anteriores generaciones. Y eso también este, es importante, uh -huh. porque piensan de otra manera y actúan de otra manera y son inteligentes, ¿verdad? Y son muy creativos aparte, además de eso, ¿verdad? Este,
1: Así es, de hecho, eh, estos eh, esta, este grupo social, esta tendencia, este grupo, eh, ha sido criticada, es muy cierto, este, un, este, Simón Sinet, un orador motivacional angloestadounidense, comentaba que es una, pues, un, es un grupo, una generación la cual, pues, tiene ciertos problemas existenciales, ¿no? tiene se les envía Sí, ahora es, ese,
0: ese video Ajá. Okay, Donde sale
1: los critica fuertemente Simon,
0: sí, uh -huh. sí, nada más que hay la contestación De los milenarios, bien interesante
1: y, Lo contestó este eh, Ramiro Fernández El fundador de LectoRati.com Es un académico Él señala que esta generación ha cambiado El mundo como lo conocemos A partir de ellos se han creado Cosas impresionantes a un nivel Y límites que no se esperaba llegar
0: y fíjate lo interesante, la primera vez que yo me topo con ese video, sí. creo que lo puse en Facebook o algo así, mi hijo me contactó muy molesto y se, <risa> dice, está bien si lo quieres poner, nomás que pon las contestaciones que existen sobre eso uh -huh. y tiene mucha razón, porque muchas veces vemos un, un lado de la moneda nada más, cuando existe el otro lado y es un lado que muchas veces pesa mucho más. ¿Verdad? Porque hay una respuesta ante eso. Tú comentabas al principio del programa
1: que se le ha criticado a esta generación, pero si te fijas en la historia de la humanidad, cada generación critica a otra generación. Totalmente no están de acuerdo, de acuerdo con lo que hacían y otros totalmente no están de acuerdo, de acuerdo con lo que porque
0: hacían. Porque vienes a romper eh, los paradigmas. Los esquemas. Existían, los esquemas totalmente de acuerdo. Claro, eso es cierto se eh, dice también otra un, hay un dato muy interesante ¿verdad? Sí. de aquí a dos años, tres años ya nada más el 75% de la fuerza laboral a nivel mundial va a ser millennials híjole entonces como organización uh -huh. pues más vale que entendamos a los millennials ¿verdad? o sea más vale que entendamos o incluso si yo digo en mi organización a lo mejor tengo pocos, sí, pero con los que voy a estar interactuando, los proveedores, clientes van a ser millennials Sí. O son mi nene, ya Entonces debo de aprender a negociar con ellos Debo aprender a ver cómo piensan Fíjate que
1: aquí lo comentas muy interesante eh, Las empresas ahora prefieren ver cómo poder motivarlos En vez de ponerlos a trabajar Ya en los esquemas antiguos que existían Están rompiendo en el punto de las contrataciones En el punto de cómo trabajan las empresas con sus empleados Ahora los jóvenes, los chavos, está, incluso gente de 30 años, 40 años, exige una manera diferente de cómo ser tratados. Y esto ha cambiado el esquema de las relaciones humanas dentro de las empresas, de una manera muy interesante.
0: Y fíjate, este tanto mi hijo como mi hija me han enseñado muchísimo en sí. eso. Eh, yo recuerdo mucho cuando Fernando Arián iba a entrar a preparatoria. Yo le insistía que entrara al bachillerato internacional, porque sacó un examen bastante alto. Y él me dijo: A ver, papá, este, yo no soy como tú. Oops. Directamente me dijo: Yo uh -huh. tengo vida social y hago esto. Dice: eh, Toco instrumentos, o sea, me, de música. Uh -huh. Estoy aprendiendo otro idioma. Estoy en misiones. Practico deporte, etcétera, etcétera. Y la escuela sí es algo importante. Y lo voy a dedicar. Pero hasta ahí. Uh -huh. y, y a mí me dejó una gran lección. Porque dice: Hay otros intereses que a lo mejor en tu caso no existían, en tu caso no había tantas oportunidades, o a lo mejor simplemente por la ciudad en la que yo nací, etcétera, ¿verdad? este Pero enseñanzas fuertes y está relacionado con lo que con lo que estamos viendo hoy. Muy bien, ¿les parece y regresamos? Vamos a una pausa. Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros aquí en Negociando en la década 1250. Eh, Arturo, brevemente, este tengo muchos mensajes, este menciono algunos de ellos, eh, más que todo saludos, Griselda de, de América que está Monterrey, Flor Margarita Garza, y dice, soy una X, pues sí, ni cómo ayudarte, mm -hmm. <ríe> eres una X, generación X, diferente. Eh, Gabriel Estefanía Romo desde Ecuador, nos está escuchando, Elvia Ramos aquí en Guadalajara, este saludo a mis amigos de secundaria de la, generación, de la Escuela de Leyes de Reforma del de Alicia Chihuahua, 71 generación 71-74, y los de preparatoria 2030-74-77. También el grupo de desarrollo humano están, por lo pronto, Mayra Hiruegas y Adriana López y Cristi Ruiz en Monterrey, también escuchándonos. Excelente. Arturo, la vida personal de los millennials ¿verdad? Eh, como decíamos ahorita, hay muchas críticas, pero hay muchas cosas positivas. Claro. una Son extremadamente sociales, ¿verdad? Eh, un 88% y a mí se ve que es más alto ahorita esto eh, tienen perfiles en redes sociales totalmente o sea, es, eh, y yo digo que, es, que ahorita es más alto eh, es más alto eh, ellos son parte de, ya de la vida social de la parte íntegra de cómo se comunican y todo eso verdad El, la principal eh, actividad que realizan a través de todos los teléfonos inteligentes que tenemos ahora es eh, consultar, compartir comentar en las redes sociales y ese, ese es un hecho y esa es parte que necesitamos entender.
1: Oye, Fernando, eh, te interrumpo uniéndonos a esta parte. Me acaba de avisar Janet que tenemos ya Instagram. Si quieren ustedes seguirnos, ponga o escriba negociando.life, como suena L -I -F -E, negociando L-I-F-E, negociando.life. Síganos en Instagram en y Instagram, únase a este gran cúmulo de personas que están usando redes sociales.
0: ¿Qué otra cosa podemos decir de los millennials Arturo? Son críticos, exigentes, sí. son volátiles. Eh, no tienen lealtad hacia las empresas, de, tienen una mala experiencia, eh, sobre todo este, eh, como clientes ¿verdad? y dejan de hacer negocios. Se dice que más del 90% dice una mala experiencia y busco otra, otra cuestión.
1: Toda la nueva literatura acerca de negocios, tiene unos este, capítulos, o más de dos capítulos dedicados al servicio del cliente, tanto en redes sociales como en la parte de llamar por teléfono, de que sean atendidos personalmente. El servicio a clientes, lo que tú comentas ahorita, es uno de los más importantes eh, elementos que se fija un millennial al momento de ir a una empresa, de pedir un café, lo que tú quieras.
0: Mira Arturo, a mí me recuerda mucho, hace sí. ya un buen número de años, eh, había un artículo muy interesante cuando yo eh, daba capacitación a ejecutivos en diferentes, para diferentes organizaciones. Discutíamos un tema que era, incluso en mis, en mis clases de maestría y todo eso, que era el famoso Market Space versus el marketplace uh -huh. Y veíamos ejemplos como el siguiente, decía, eh, tú puedes ir, en ese entonces, tú puedes ir a un, una agencia de viajes y te daban un boleto físico, uh -huh. ¿verdad? con el cual, este, de mi edad, pues estábamos acostumbrados a esos boletos físicos. Pero ya llega un momento en donde, pues lo puedes hacer por internet y el boleto lo tienes electrónico. Y los dos dan el mismo servicio, a final de cuentas. Y un ejemplo que yo ponía en ese entonces, de acuerdo a esos artículos que discutíamos, era uh -huh. en, en ese entonces las famosas máquinas que te dejaban, grabadoras, que te dejaban un recado de voz en el teléfono de tu casa. Entonces llamaba a alguien a tu casa, ¿no? Cuando estabas, y había una maquinita que la tenías uh -huh. ahí que te dejaba el recado. Entonces, pero tenías que ir a comprar esa maquinita a algún lado, ¿ah? a una tienda departamental que había sido este, marca X y que había sido producida, etcétera, y había pasado por una línea de producción. Uh -huh. El, en lugar de eso, existía, empiezan a salir los mensajes de voz, donde ya no hay una máquina, este, sino simplemente tú llamas y ya no contestas, y hay un mensaje de voz. Y discutíamos cuáles eran las cadenas de valor. Y era muy fácil pensar pues la cadena de valor de la maquinita pues se produce en base eh, a material, a plásticos, a electrónicos etcétera, se junta, se distribuye etcétera, etcétera, y cuando hablábamos de mensaje de voz, toda la gente no sabía qué contestar Pues, uh -huh. no, no tengo ni idea, excepto que estuvieras trabajando en esa área el marketplace y el market space sigue siendo real tú puedes ir a un banco y hay una sucursal donde puede atender un cajero, un ejecutivo de cuenta para hacer tus transacciones o lo puedes hacer todo vía internet y uh -huh. existen los dos mundos, y esa es una de las cosas que hay que tener cuidado cuando hablamos de este tipo de generaciones, la uh -huh. generación mineras y los que vienen después son críticos y exigentes, y si tienen una mala experiencia en línea, prácticamente este, estás perdiendo, tiene un impacto negativo tremendo, sí. porque ellos están acostumbrados a eso y saben, o sea, conocen en mi generación, pues los utilizas, pero no eres experto, y si uh -huh. tienes una mala, pues lo aceptas. Pero ya en las nuevas generaciones no, porque esperas un resultado muy rápido.
1: De hecho, existen ya páginas donde puedes votar acerca de las empresas que peor te atienden en línea y despotricar, quejarte de ellas. Entre ellas, bueno, eh, bueno ap apestan.com es una de las más básicas. Pero hay un gran número eh, de, de, de lugares,
0: sitios en internet para ello. Fíjate, hay otra 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 parte bien interesante cuando Dime. hablamos de los milenios, se dice, eh, la revista Expansión, Rasgos que distinguen un milenio, menciona uh -huh. algo muy interesante, dice, son expertos en sacar tiempo para sí mismos. ¿Verdad? Uh -huh. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera se dan tiempo para todo. ¿Verdad? Este, y te digo, por eso yo pongo de ejemplo a, a mi hijo, a los amigos de mi hijo, este... Ayer venía en el avión con uno de los compañeros de mi hijo de la maestría, uh -huh. un Gabo, un saludo también a, a Gabriel, y platicando algunos hechos, y es cierto, ahorita ellos eh, van al gimnasio, eh, encuentran tiempo para muchísimas actividades, ¿verdad? Este, les rinde el tiempo, pero se dan el tiempo uh -huh. y no permiten, o sea, encuentran un trabajo donde te esclavizan y dice, pues hasta cierto punto los que estamos acostumbrados anteriormente no, es que no se comprometen ahora se, no, es que piden respeto sobre su vida personal y si tú, te, si tú analizas uh -huh. los países desarrollados utilizan mejor el tiempo cuando en una cultura latina no nada más México, uh -huh. sabemos de, más bien desperdiciamos muchas mucho, muchas horas en los trabajos y trabajamos mucho tiempo pero hay un sí. desperdicio tremendo o sea no somos eficientes para ello y los millennials lo que han hecho es exigir, o sea trabajo fuertemente cuando estoy trabajando pero necesito tiempo para mí Sí,
1: sí eh, también parte de, de lo que ellos hacen es que se ponen ciertos límites o ciertas fechas, más dicen yo voy a trabajar por tanto tiempo en esta empresa y me voy a quedar por tanto tiempo para sacar el mayor provecho de ella
0: Sí, es por, parte. Eh, por, por un lado y sí. por otro lado dice, este, si no me convence, Total. si esto me aburre, si no es un, eh, un trabajo retador, este yo me muevo. Sí, y si no se basa en, lo, en mis valores o mis creencias sí. también, eh, y los, es, se van. Sí, y es y es y es una parte también interesante, pues, bastante interesante, ¿ver? Y este este me encanta Dime. este este consejo donde dice, "Tienen visión del carpe diem." Hmm. Horacio, el gran poeta eh, romano él definió el Carpe Diem, que era vivir el presente. Uh -huh. Ahora, esto, ahorita muchos, eh, pondría yo, entre comillas, gurús, de las nuevas tendencias, de las nuevas modas, el famoso mindfulness, vivir sí. el presente, eh, pues realmente los millennials lo traen consigo. Dice, es, de alguna manera, en base a todo lo que han sido expuestos, ellos dicen, lo que yo quiero hacer es vivir el presente, buscar la felicidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero actual, ¿no? No posponer. En mi generación y en otras generaciones, después de los... O sea, anteriores a los milenios, ¿qué se hacía? No, pues, cuando yo me jubile, voy a jugar golf. Hmm. Cuando yo me jubile, voy a viajar. Cuando yo tenga dinero, voy a tener una casa, etcétera. Y no, no. para los milenios no aplica eso. No. Yo voy a viajar ahorita. ¿Verdad? Y es una de las cuestiones que es diferente este, al a la parte de verlo.
1: De hecho, en lo que comentabas en las empresas, hay gente que se mata en las empresas para cumplir un sueño de simplemente irse a viajar, fíjate. O buscan una empresa que les permita viajar. Así son. eso es parte de lo que hacen. Buscan el presente.
0: Y por eso el tener en que tienen la visión del Carpe Diem de uh -huh. sacar provecho del presente, vivir el momento, ¿verdad? Eh, buscar la felicidad no a futuro, sino en todo lo que estoy haciendo. O sea, ser feliz. Y si lo que estoy haciendo ahorita. Eh, veo que no hay desarrollo personal lo cuestiono uh -huh. y empiezo a buscar otra cosa, eh, y por eso se dice pues no hay lealtad, pues no hay lealtad porque tiene, tenemos que ofrecerles trabajos retadores, trabajos creativos este ahora el emprendedurismo viene a ser una parte muy fuerte de los milenios, donde ya toman riesgos para poner sus propias empresas. Uh -huh. ¿sí? Posteriormente, Arturo, estaremos hablando de la continuación de este programa, donde habl hablaremos de la cuestión laboral específicamente, hablaremos de la cuestión financiera, claro. de la parte ambiental. Ahorita, este más que todo estamos en la parte familiar, en la parte personal. Perfecto. Eh, la importancia de las experiencias, Arturo.
1: Ellos, eh, a diferencia, por ejemplo, de los baby Movers, ellos están muy interesados en lo que comentábamos, en lograr experiencias constantemente, porque la vida para ellos es una experiencia, todo, todo es una experiencia, eh, por eso podemos encontrar que toman fotografías de lo que comieron, fotografías de a dónde fueron porque para ellos es una experiencia y les gusta compartirlo, como comentabas en un principio, no solamente es el acumular, es el compartir y el vivir Pero, ese punto.
0: Y Arturo, yo creo sí eh, bueno, pues tú eres milenias, tú eres, en tu edad eres mucho muy joven sí. eh, pero generaciones como la mía, uh -huh. en general eh, aprendimos, vamos aprendiendo que te deja mayor felicidad una experiencia que algo físico. Sí, claro. Pero por mucho tiempo te dedicabas a querer comprar un mejor carro, a tener algo comodidades físicas y cuando hay estudios sobre felicidad, que realmente es más impactante la experiencia que lo demás, y los minerías ya lo traen consigo, ya lo ven de esa manera. Hay que recordar que no, no importa la meta, sino el viaje. no Como Así dice. es. Muy bien, regresamos en un momento. Muy bien, pues gracias por continuar aquí. Eh, Arturo, un gran saludo también a Celina Tie, a Miguel Cobas, a mí, mi hermana Sol Elvira y a Karina, mi hija, este, que ahorita los están escuchando ah, eh, algunos de los... no voy a decir quién no va a mencionar uh -huh. van más de uno dice yo no contrataría a los milenios y la pregunta que yo les haría es ¿y los millennials querían trabajar para ti? es una muy buena pregunta para este sí es, es un es un cuestionamiento interesante porque eh, las nuevas generaciones tienen un span de atención corto uh -huh. eh, porque hay muchísimas cosas de distracción sí pero también es responsabilidad de nosotros Buscar, este, por ejemplo, en la universidad eh, autónoma de Guadalajara, una de las cosas que, que necesitamos hacer, o sea, que hacemos uh -huh. realmente es cómo le hago para utilizar la tecnología en favor para que involucrar al estudiante y es una de las cuestiones fuertes que necesitamos trabajar. Y esa persona si quiere poner una empresa, pues se va a quedar sin trabajadores porque,
1: pues, los millennials son, son el presente y el futuro. Bueno, eh, esa que, es una parte como tú comentabas.
0: Este, es una parte importante. Uh -huh. Este, ahora puede ser. Este, que a lo mejor en alguna ciudad pequeña eh, todavía hay mucha tradición y todavía puede uh -huh. funcionar, pero a la larga también eso desaparece porque las redes sociales llegan a todos rincones. ¿verdad? Este Y es como decir, la casa más humilde, uh -huh. las personas tienen teléfono celular, teléfonos inteligentes y tienen televisión. Ese es un hecho. Podrán pues faltar es. otras cosas, pero uh -huh. eso no falta. Así es la importancia de las experiencias que mencionamos hace un momento eh, para terminar ese, ese aspecto, uh -huh. en lugar de acumular tanto producto físico, tantas cosas que teníamos eh, el milenio, prefiere las experiencias uh -huh. ¿verdad? prefiere cuestiones que desarrollan su crecimiento personal y eso también hay que entenderlo hay que entenderlo a la hora de que trabajan con nosotros que colaboran con nosotros, que son nuestros clientes, que son nuestros proveedores que de alguna manera interactúan y que tienen una relación con nosotros necesitamos entender esa
1: parte si te fijas por ejemplo, esto que acabas de decir es interesante porque hay un número interes un número importante de nuevos libros acerca de conocimiento personal de autoestima, etcétera, que han ido saliendo, que se han vuelto populares por lo mismo, porque los millennials están buscando ese punto el, el crecimiento personal, el desarrollo como individuos.
0: Fíjate Arturo, la, el internet como facilitador de la compra, también la revista Expansión lo menciona, uh -huh. verdad? Este, de alguna manera no quiere decir que los millennials no prefieran, no quieran ir también a las cuestiones físicas, pero uh -huh. el internet, las cuestiones en línea, si no genero la compra, al menos sí me informo bastante. O sea, la información está a la mano. Entonces se informan, hay mucha información que llega. Entonces es alguien que no le puedes vender el gato por liebre tan fácilmente. Uh -huh. ¿verdad? O sea que es algo que conocen y conocen muchas veces mucho más que tú. Entonces es algo importante, por eso eh, no es fácil. Eh, necesitamos, necesitas conocer el producto, necesitas conocer los beneficios. Se informan eh, para vender, para tener clientes a los de clientes mineros
1: sí es la recomendación más básica, si vas a tener una empresa, ve pensando en tu aplicación o ve pensando en la manera de vender a través de internet, porque te lo van a pedir. Oye, Fernando, fíjate que hablábamos acerca de que las otras generaciones se quejaban de, de se quejan de los millennials, ¿no? Sin embargo, los millennials son ahora el resultado de esas generaciones que, que del pasado. Ellas fueron, o las generaciones pasadas fueron las que establecieron lo que íbamos a aprender, lo que íbamos a conocer la lectura, el conocimiento, cada vez es más fácil de acceder a él. Todas las tendencias, todas las ideas. Eh, comentabas, y lo, lo vemos en la revista Expansión, señalan que en los últimos 25 años, los millennials son los que están cambiando la manera de ver la política y de pensar o vivir la religión.
0: Así es, sí. hay, ellos tienen mucho descontento eh, con la parte política, la parte religiosa, sí. eh, hay mucho cuestionamiento, eh, aquí quiero quiero mencionar algo que uh -huh. considero que es muy importante, Arturo. Y es, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros que fuimos que somos padres o que fuimos padres de los milenios? Uh -huh. O maestros de los milenios. O maestros. ¿verdad? Al final hay una responsabilidad tremenda. Sí. ¿verdad? Y eh, yo en lo personal los admiro. Y los admiro porque es una generación, podamos criticarlos y sí, tienen cosas que a lo mejor tú dices, en base a mis paradigmas y en base a mis creencias, pues a lo mejor no estoy de acuerdo, uh -huh. pero sin embargo son de admirar, y son de admirar por la capacidad y la creatividad que tienen, los riesgos que toman, eh, y tienen muchísimas cosas buenas en ese sentido. Y hay un ejemplo que lo he mencionado aquí antes, que a mí me, que es, y esto es para las generaciones que vienen, para los padres de familia, sí se necesita dedicarle tiempo a los hijos, independientemente de todo, y hay un ejemplo que a mí siempre me ha gustado y lo he mencionado, una, una historia, no uh -huh. recuerdo dónde la escuché por primera vez hace unos años, donde tanto el padre como la madre trabajaban muchísimas horas diarias y tenían una pequeña hija de 5 o 6 años y no tenían tiempo para dedicarle a la hija. Y dicen, oye, pues como que no, no le estamos dedicando tiempo a nuestra hija, así y van a una tienda de juguetes, la más cara de la ciudad y las atiende una dependiente dicen, ¿qué les puedo ayudar? mire, dice, tanto mi esposo como yo le dice la señora, viajamos mucho, trabajamos mucho, no tenemos tiempo para nuestra hija entonces queremos el mejor juguete aquel, aquel que, lo haga, que lo haga feliz que, eh, para que ella se entretenga con eso que pase tiempo con ese juguete y todo eso, y se queda la dependiente y ¿sabe qué? dice, aquí no vendemos padres <risas> y esa historia uh -huh. dice mucho verdad dice mucho porque eh, podemos criticar muchas cosas, pero como tú ahorita lo acabas de mencionar, uh -huh. somos los responsables de lo que viene nosotros. Entonces es de admirar y si hay cosas que no me gustan, pues que fui capaz que, de formar yo y cómo intervine en eso, ¿verdad? Eh, como formador, como padre, este, como tutor en cualquier interacción que, te, que se tiene cuando se puede tener influencia sobre ellos.
1: Y fíjate, tú dices que admiras algo, pero algo de lo que yo me quejo de mi generación es que somos muy impacientes. No tenemos paciencia Se nos va muy pronto Esa cualidad O habilidad Importantísima En la vida Yo sé que la vida Es muy rápida Va, va corriendo No tenemos tiempo Pero no O no, más bien Debemos entender Que a veces La paciencia ¿Cuántos hermanos
0: Son es muy contigo elemental. ahorita?
1: Tengo tres hermanas Antes que
0: yo ¿Y tus padres Cuántos hermanos tuvieron? Mm, mi papá Tuvo 14
1: Tres okay. hermanos Tres hermanos Y mi mamá Cinco hermanas. Okay. hermanos
0: Déjame te voy a decir eh, Ahorita que hablas De paciencia Muy sencillo sí. la, Lo que yo veo uh -huh. Eh, yo vengo de una familia de siete y tengo dos hijos. Sí. Ok. Eh, en nuestro caso, había una sola televisión para todos. ¿verdad? Este Un gran saludo al doctor Jesús Amaya, que menciona mucho esto en sus pláticas y todo eso, un profesor de la Universidad de Monterrey. Uh -huh. Este Y te acostumbrabas, viajamos en un solo carro de esos grandotes, el famoso Guayín que le llamamos en Chihuahua, y viajamos por todo México y íbamos sí. todos amontonados. Y yo podía traer un carro igualito Con mi hijo y mi hija y se iban peleando Porque ocupaban más espacio uno que otro uh -huh. Y esa es parte De eh, cuántas televisiones había una Y era, y Y etcétera, etcétera verdad Y todos
1: es, vemos lo mismo y sí, aguantense
0: Y de cenar nomás lo mismo para uh -huh. todos, etcétera Este, uno o dos baños para toda la familia Y ahorita eh, casas de dos, tres personas, cuatro personas con uh -huh. diez baños, eh, uh -huh. diez televisiones. en cada cuarto una televisión. Eh, sí, este, uh -huh. tu cuarto solo, cada quien no tiene aprendes su auto. a tolerar. No, o sea, hay mucho atrás de eso. Arthur. Sí, claro. Hay mucho atrás este en la manera como educamos a nuestros hijos.
1: Y algo que debemos revisar interesantemente, hay que tener cuidado.
0: La generación milenio se dice que es mucho menos religiosa. Eso es, eso es preocupante para mí sobre todo ahora aquí en la parte de espiritualidad lo la dedican parte, mucho a la espiritualidad bueno, fíjate este como quiera si mi generación sí cuestionamos eso. Esa claro. es esa es la parte donde este porque muchas veces la parte yo puedo estar yo yo entiendo cuando alguien me dice bueno es que no me gusta las partes que ejercen lo de la región ok. Uh -huh. pero puedes tomar lo bueno como todo siempre hay cosas buenas entonces es una parte o nada más tener cuidado con, esa, con ese aspecto.
1: Es importante comprender el, el, la, eh, el aspecto de la religión en nuestras vidas y por y qué. Lo,
0: y lo que tú decías de, me, de que son muy impacientes también es el ritmo de vida que se lleva. Es parte. El ritmo que se, de vida que se lleva ahorita es mucho más.
1: Pero yo sí creo que el, es importante esto de la paciencia. Esta virtud de la paciencia. Porque hay, para elementos necesitamos tiempo. ¿no?
0: Sí, sí. Y es una... Eh, es una parte importante, ahorita regresando doy un ejemplo sobre eso, muy bien regresamos en un momento muchas gracias por continuar aquí Negociando, la vida familiar de los millennials se dice que es la generación sin compromiso no tienen hijos pero sin sí mascotas Arturo sí escuchado.
1: Fíjate que la señora Nedelka Escala de Solís y Lore Lugo nos están escuchando. Les mandamos un fuerte saludo y abrazo. Y nos dicen que es un super tema el que escogimos para este lunes, Fernando. Sí, es un
0: super tema, la verdad. Sí. Es, es algo, pues, que estamos rodeados de eso. Sí. Arturo, para muestra un botón que Y aquí está Janete en la cabina y Fernando Janet. también. O sea, todos son los, aquí los, los cuatro que estamos. Los, los, son de la generación. así Ustedes que... son, excepto <risas> yo. Así es, que soy baby boomer. Los millennials y la familia, ¿verdad? Sí. Fíjate, hay algo bien interesante y esto, este ¿hasta dónde es cierto? El Urban Institute, un centro de reflexión ubicado en Washington, D.C., sí. eh, realiza investigaciones de política económica y social a nivel mundial. Dice, más del 30% de las mujeres millennials seguirán siendo soltera a los 40 años. ...si la tasa actual se conserva. ¡Uf! Más del 30%... Uh -huh. ...de las mujeres millennials... ...seguirán siendo solteras a los 40 años... ...si la tasa actual... ...se conserva. Es un dato interesante, ¿verdad? Ahora, eh, ¿por qué muchas veces... ...los millennials no quieren casarse? O sea, uh -huh. ¿por qué tardan más en casarse? El Washington Post... ...habla de diferentes razones... ...por las que las parejas jóvenes deciden no casarse. La primera... Casarse es caro. Dice, prefiero invertir el dinero en otra cosa. En viajar, por ejemplo. Sí, así, sí, es. así es. Entonces son decisiones fuertes. Eh, dice, las religiones tienen cada vez menos adeptos. Sí. Y es una cu Para mí, ese sí es una cuestión que hemos dejado de hacer algo ahí. Uh -huh. Tres saben que tienen alternativas y casarse es solo una de ellas. Y sobre todo, anteriormente, si vivías, y voy a poner entre comillas en pecado, Uh -huh. sin haber contraído matrimonio vivíamos juntos pues se veía mal ese estigma cada vez va desapareciendo dice si no, pues vivimos juntos y ya en un futuro nos casaremos
1: cada vez más mujeres Fernando, tienen una posición importante en empresas y Eso. cada vez toman mayor importancia para ellas lo que es el, la parte profesional, la parte profesional sí. que la parte familiar que antes se conocía
0: Ahora otra cosa bien interesante, verdad. Sí. Este se dice que cuando tenemos más alternativas uh -huh. es más difícil tomar una decisión. Y ahorita los millennials dicen hay muchísimas alternativas incluso para conocer personas, las citas en línea, y muchas otras cosas que ya no, o sea, que se sigue. Uh -huh. Tú dices no tengo por qué apresurarme, eh, tarde o temprano va a venir algo y eh, me puedo perder de algo mejor si me apresuro y esto me recuerda a una historia, es fuerte lo voy a comentar muy, muy brevemente adelante, donde le dice eh, el hijo al papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? Y, okay. y voy a comentar algo importante, le podía haber preguntado a la mamá, ¿por qué te casaste con mi papá? ¿Va? funciona para los dos lados es, es lo mismo y le dice, en este caso voy a tomar al papá, pero puedo tomar a la mamá y le dice el papá, mira ven, te voy a decir, vamos a caminar este sendero donde hay varitas a los lados. Y vas a escoger la varita más derechita, pero con una condición. Varita, paso que ya diste, no te puede regresar a agarrar una varita anterior. Que ya dejaste pasar la varita, ya no la puedes tomar. Y hay un sendero, es una veredita, donde hay varitas a los lados. Se si quiero que escojas la varita más derechita. Y empieza el niño a caminar y las varitas están chuequitas y se empiezan a enderezar. Dice, no, me dijo que era más derechita. Sigue caminando y se van enderezando. Dice, no, más adelante. Y de repente se empiezan a enchuecar. Dice, hijo, yo creo que me espero a Ana y otra vez se vuelven a enderezar. Mm -hmm. Y se empiezan a enchuecar y se empiezan a enchuecar. Y de repente agarra esta. Y se la da al papá y dice, es la más derechita que viste. Dice, no. Dice, por eso me casé con tu mamá. Y la mamá puede haber dicho, por eso me casé con tu papá. Ese, ese 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 punto, ese mensaje es, en algún momento de nuestra vida, se, de una persona al decidir pareja toma una varita. Pero hay quien dice, pero pues puede haber varitas más derechitas después. Pues sí, pero ya seleccioné esa. Uh -huh. Y eso, cuando tú hablas de los millennials al tener muchas oportunidades, una de las críticas que se le hace dice, que no quieren tomar una decisión porque dice, pues pudiera venir algo mejor. Y siempre puede venir algo mejor. Pero a final de cuentas... A simple vista puede parecer mejor. Entonces es un tema muy difícil, Arturo.
1: Fíjate que acabas de decir una palabra interesante: mejor. Muchos coaches señalan que mejor es una idea muy elevada que tenemos acerca de algo que podría no ser.
0: Así es. Y, y no y, son, y puede ser por apariencia y no Exacto. todo lo que brilla es oro. Exactamente. Entonces son muchísimos factores. Aquí el elemento es lo adecuado,
1: qué es adecuado para ti, qué necesitas, qué quieres no lo mejor no se trata de lo mejor porque lo mejor sabes qué puede ser que yo quiero el mejor celular pero sabes qué el mejor celular cuesta 10 millones de dólares y no lo puedo tener porque no y tengo, no es el mismo, conveniente y no, no, es conveniente y no, y y no va y a ser no ni funcional. siquiera
0: ni va a ser lo que te va a hacer feliz etcétera así es y tienes muchísima razón en eso ahora otra cosa interesante Dime, por qué los mineros tienden a vivir en casa de sus padres más tiempo que las generaciones previas
1: son varios elementos uno de ellos es que puede ser un poco la vida más cara o que tiene la oportunidad de quedarse hasta que ya sale algo mejor. Y que los padres en general lo estamos permitiendo. Sí, dicen,
0: va, ah, quédate. Ahora dice, el hecho de vivir con los padres, dice, pues no es nada sexy llevar a tu pareja con a, a alguien que a la casa de los padres, etcétera, sí. a ciertas edades. O sea, hay muchos, mucho razonamiento atrás de eso.
1: Se le llamó los hijos parásitos, fíjate. En Japón se le llamaba hijos parásitos. Hijos que todavía vivían con sus papás, que les hacían la limpieza y eso que tenían ya 27 años, etcétera. Así se le llamaba.
0: Ahora, para alguien de mi generación, puedo decir, oye, ¿por qué eso así? Y uh -huh. cuándo? yo tengo también muchos amigos y que piensan igual que yo, no al contrario tenerlos conmigo es que lo que demás. se demás. no, y aparte se están realizando, etcétera, no tiene por qué apresurarse, uh -huh. y también una madurez, entre más grande te casas también tienes una mayor madurez y más probabilidad de éxito en tu, en tu relación, entonces hay muchas maneras de verlo, hay muchos elementos. ¿Por qué no quieren tener hijos? Uh -huh. Es el cuestionamiento. ¿Cuánto tiempo nos queda? Cuatro minutos. Cuatro minutos. Eh, pues hay quien hay diferentes puntos de vista. Sí. Eh, Universia nos habla de millennials, la generación que se resiste a tener hijos y menciona uh -huh. que muchas veces dicen eh, que el mundo pues, tiene muchas cosas malas, entonces que hay algunos milenios que lo ven de esa manera y dicen, ¿para qué traigo a mi hijo este caro? A esta parte, uh -huh. este son diferentes puntos de vista.
1: Sí, hay muchas este opiniones en este punto. No quieren traerlos porque es el, el mundo es un lugar terrible. Ya hay
0: suficiente miseria, ya hay suficiente pobreza, hay mucha, gente hay pobre, mucha destrucción. Es ¿verdad? egoísta
1: incluso traer a, a un hijo porque contamina. <risa> Imagínate, así lo dicen. Es el no cuidas al planeta porque este niño va a contaminar de
0: alguna manera. Sí, hay quien dice que los, las personas tienen hijos por razones egoístas. ¿Sí? Cuando hay al otro lado, no quieres tener hijos porque eres egoísta. Así ¿verdad? es. Entonces, son diferentes puntos de vista interesantes. Así es. Para terminar, Arturo, ¿qué puedes decirnos Nos quedan dos, tres minutitos.
1: Los millennials actualmente son una fuerza laboral, obviamente, presente y vienen a futuro también. A futuro, chavos están saliendo de universidades. El reto para tu empresa, para tu vida y para tu familia es comprender que estos jóvenes son diferentes. Hay que entenderlos y ayudarlos. A, a quizá usted, adulto, persona mayor, nunca le dieron la oportunidad, que puede tener, la, que la oportunidad que puede tener con estos chavos. Puede ser usted inspirador, puede cambiar su vida entendiéndolos a ellos. La tecnología tiene sus mmm, puntos negativos pero también sus puntos positivos. Y cada día el mundo es más tecnológico, el mundo es diferente a como lo conocimos. Hay que comprender que hay que adaptarse, hay que poner límites y hay que comprender lo que nos rodea.
0: Carlos Bernardo González Pekovic decía lo siguiente. Uh -huh. Lograr que las generaciones futuras sean más felices que la nuestra será el premio más grande a que pueda aspirarse. No habrá valor comparable al cumplimiento de esa gran misión, que consiste en preparar para la humanidad futura un mundo mejor. mejor. Formar y educar a las nuevas generaciones en todo momento debe ser el primer objeto de la sociedad a la que todo lo demás estará subordinado. Robert Owen. Y es esta frase me gusta bastante, formar uh -huh. y educar a las nuevas generaciones, en todo momento es el primer objeto de la sociedad a la que todo lo demás debería estar subordinado. Y tenemos la responsabilidad de formar y educar a esos seres humanos y tenemos la responsabilidad de dejar un mundo mejor para ellos. O sea, no se vale hacer riqueza, no se vale sacrificar el mundo para las generaciones futuras. O sea, necesitamos pensar en eso, el famoso desarrollo sustentable, uh -huh. crecimiento económico de la manera legal, calidad ambiental y equidad social como puntos importantes. General calidad de vida. Y me, un gran saludo a Elisa Cobas, una gran compañera donde este tema de desarrollo sustentable lo trabajaba tremendamente. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que posteriormente tendremos la continuación de este programa sobre los milenios relacionados con la vida laboral, la vida financiera y la parte ambiental. Tengan ustedes muy buenas tardes. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en la década 1250.